0: Hikayenin her hali Hayata dair cinsiyet aşırı sohbetler
1: Hazırlayan ve sunanlar Ayşegül, Aslı, Aylin, Didem, Esin, Meral,
0: Özlem
2: Hikayenin her halde dinleyicilerine merhabalar. Ben Meral. Bugünkü programı sevgili Handan Çağlayanla birlikte yapıyoruz. Ayrıca birbirinden değerli konuklarımız da var: Nebahat Akın, Meral Akbaş, Emel Akal ve Esra Koç. Hepiniz hoş geldiniz. Bu programda e, konuklarımızla İstanbul Toplumsal Cinsiyet Müzesi'nin yaptığı ve 1 Mayıs 20 2023 tarihinde açılan Tohum Ekenler, Fide Dikenler, Türkiye Sol Hareketi Kadın Artılar Tarihi Arşivi hakkında konuşacağız. Bu arşive www.istambulgendermüzeyon.org adresinden ulaşılabiliyor. Şimdi program konuklarımızı kısaca tanıtmak istiyorum. Aramızdaki yaşam deneyimi en uzun olan isim Nebahat Akın'la başlıyorum. Nebahat Akın 93 yaşında bir emekli öğretmen, Van Ernis Öğretmen Okulu mezunu. Tüm meslek hayatı süresince aktif sendikalar, sendikal çalışmalar içinde oldu. Tüm Öğretmenler Sendikası TÖS ve Tüm Öğretmenler Birleşme ve Dayanışma Derneği TÖPDER üyesiydi. Nebahat Akın 12 Eylül'de Karadeniz Kadınlar Derneği üyesi olduğu gerekçesiyle Gözaltına alınmıştı. Meral Akbaş, antropolog, 12 Eylül darbesi sonrasında Mamak askeri cezaevinde tutuklu bulunan devrimci kadınların anlatılarına dayanarak yazdığı yüksek lisans tezini Mamak kitabı, Biz Bir Orduya Kafa Tuttuk Arkadaş adıyla yayımladı ve sol kadın tarih yazımı için önemli bir belge yaptı. Emel Akal, siyaset bilimci, Kızıl Feministler kitabı ile İlerici Kadınlar Derneği'nin tarihinin unutulmamasını sağladı. Sol kadın artılar tarihinin önemli bir dönemini belgeledi. AKAL 1976-80 yılları arasında İlerici Kadınlar Derneği üyesi olarak birçok kente örgütlenme faaliyetlerinde bulundu. Esra Koç kendini hem ziraatçı hem de insan hakları ve kadın hakları aktivisti olarak tanımlıyor. Uluslararası Af Örgütü, Türkiye Şubesi ve Yurttaşlık Derneği kurucu üyeler arasında yer aldı. Evet konuklarımız böyle. Handan ve ben ise Tohum Ekenler, fide Dikenler, Türkiye Sol Hareketi Kadın Artılar Tarihi Arşivinin eş küratörlerinden sadece ikisiyiz. Çünkü bu çalışmada 11 eş küratör toplam 48 kişinin emeği var. Bugün aramızda bu 48 kişiyi temsil eden 4 kişi bulunuyor. Meral Akbaş çalışmanın danışma kurulundan, Emel Akal ve Esra Koç küratör kolektifinden ve Nebahat Akın da arşive kendi bilgilerini yükleyen isimlerden sadece biri. Tohum Ekenler, fide Ekenler, Türkiye Sol Hareketi Kadın Artılar Tarihi arşivi genelde erkek tarihi olarak sunulan Türkiye Solu Tarihi'nin yeniden yazılmasına katkıda bulunan bir çalışma olarak tasarlandı ve gerçekleştirildi.
3: Meral dilersen burada öncelikle e, konuklarımıza hoş geldiniz diyeyim sonra da e, dinleyicilerimize merhaba diyeyim. E, burada e, Tohum Ekenler Fide Dikenler yani arşivin başlığını oluşturan e, Tohum Ekenler Fide Dikenler'in esin kaynağından Söz etmeden geçmeyelim doğrusu. E, Tohum ekenler fide dikenlerin esin kaynağı, şair Gülten Akın'ın Sardunya isimli şiiri oldu. Gülten Akın bu şiirinde şöyle diyordu. Yasadır, ansıtalım. Tohum ekenlerin, fide dikenlerin kimse durduramaz yağmurunu. Güneşini kimse kesemez. Fesleğen ekiyorum, sardunya dikiyorum. Arsızmış, öyle diyor komşum. Artık siz istemeseniz de açar tohumunu yayılır toprağınızda. Ben devam
2: edeyim istersen andan Tabii paragrafta. Ne güzel, ne güzel, ne güzel Tanrım. Fesleğen ekiyor, sardunya dikiyorum. Bitiyorum arsızlığına, çimenin, çiçeğin. Arsızlık bugünden geri umut ve direnç demektir. Sokulmak demektir yaşamın koynuna. Özdeşlik demektir yaşamla. İnan olsun dostlar inan olsun dalından kopan sardunya bozulmadı bir kez eğmedi başını açmayı sürdürdü diktiğim toprakta. Evet senin de dediğin gibi esin kaynağımız Gülten Akın'ın direnç konusunda düşündüğü bu şiiri direnç tohum ekenler fide dikenler Türkiye sol hareketi kadın artılar tarihi arşivindeki tüm isimlerin ortak niteliği sol kadınlar hakkında şimdi edeyim. Onlarca kitap, belgesel ve sergi yapıldı. Bu arşiv ise bu değerli birikimi özgün bir yöntemle eklemleniyor. Özgünlük çalışmanın interaktif konsepti ve arşivin aynı zamanda bir sergi gibi gizlebilmesi vasıtasıyla sağlandı. Handancığım sen kısaca arşivin hazırlık sürecinden bahsetmek ister miydin?
3: Ee, tabii ki. Aslında arşivin ilk çekirdeği... E Kısa süre önce 18 Mart 2023 tarihinde e, gerçekleştirilen atölye e, toplantısına dayanıyor. E, bu atölyenin katılımcıları Türkiye Sol Hareketi'nde kadınlara dair e, sözlü tarih çalışması yapmış, otobiyografik veya biyografik eserler vermiş, derleme, belgesel türü çalışma yapmış e, olanlardı. Ve bu çalışmalarda ismi geçenlerden de e, ulaşılabilenlere ve ayrıca konuya ilgi duyan kişilere ulaşarak oluşturulan Hı, bir atölyeydi gördüm. ve e, bu atölyenin katılımcıları aynı zamanda e, bu arşivin aslında oluşturucuları da oldu diyebiliriz. Çünkü hem e, küratör kolektifini oluşturduğunu hem artıyor, hem dönüyor, danışma kurulunda yer aldılar. Hı, Leboşcum, senin için biraz daha yüksek sesle e, konuşacağım. E, arşivin çerçevesi Hı. bu toplantıda tartışıldı ve arşivde ilk yer alanlar da bu çalışmalarda ismi geçen kişiler oldu. Yine atölyede önerilen isimler oldu. Sonra bu toplantıdan sonra hazırlanan davet metninin yaygınlaşmasıyla isimler de çoğalmaya başladı. Hem kendilerini arşive dahil edenler oldu. Hem de vefat etmiş kişileri arşive katanlar oldu. Tabii bütün bunlar daha şimdilik yaklaşık 100 kişilik küçük bir çekirdeği oluş oluşturuyor. Bütün arşiv çalışmalarında olduğu gibi bu çekirdek genişlemeye devam edecek. Meral senin dediğinde gibi ben de altını çizeyim. Ee, önemli bir özelliği interaktif olması sürekli yeni katılımlara, katkılara e, açık olacak. Evet, interaktif e,
2: ve katılımcılık bu e, arşivin en önemli e, iki unsuru. E, bunu anlatmak için belki nasıl bir e, yöntem izlediğimizi açıklamak e, iyi olur. Arşive kat, herkes katkı yapabiliyor sanal olduğu için ee, arşive katkı yapmak yani bilgi eklemek iki yöntemle mümkün. Ee, hayatta olanların bilgileri sadece kendileri tarafından girilebiliyor. Vefat etmiş kişilerin bilgileri ise herkes tarafından eklenebiliyor. Hayatta olanların kendi bilgilerini sadece kendilerinin arşive dahil etmek kuralını biz çok önemsiyoruz. Çünkü bu yöntem kadın tarihi yazımında yatay hiyerarşi oluşturuyor. Böylece Türkiye'deki sol politikaların, sol eylemin, sol fikirlerin, sol sanatın özetle sol mücadele kültürünün oluşmasında, gelişmesinde ve sürdürülmesinde emeği olan her büyük harfle yazılmış her sol kadın artı kendi kararıyla ben de vardım, ben de varım diyor. Örneğin Nebahat Akın. Nebahat Akın da ben de varım, ben de vardım Diyen 93 yaşında bir sol aktivist kendisi hakkındaki bilgileri arşive girdi ve sol kadınlar tarihine not düştü. Nebahat Akın 12 Eylül öncesinde Kurtuluş Hareketi içerisinde sorumluluklar ve görevler üstlenmişti. Sevgili Nebahat Hanım, e, andancım, istersen e, sana sözü vereyim. Nebahat Hanım için daha yüksek sesle sen konuşuyorsun duyması için. Olur, onurla.
3: Neboş tekrar merhaba. merhaba. Arşivi, arşivi bilgilerini ilk girenlerden birisi sen oldun. O yüzden sana sormak istiyorum. Bu arşiv çalışması hakkında ne düşündün? Hatta eğer mümkünse aslında burada yer almak, arşivde yer almanın sana neler hissettirdiğini de bizimle paylaşmak ister misin?
0: Teşekkür ediyorum. Bizi dinleyen herkese ve kadınlara. Bin selam olsun. Önce kendimi tanıtayım. Yeni girdiğim için. Ben Nebahat Akın. Yani Neboş. Bugüne kadar merak edip soranlara 29 Şubat doğumluyum. Ve 24 yaşındayım diyorum. Van ve Samsun'da sınıf öğretmeni olarak çalıştım. Emekliyim. İstanbul'da yaşıyorum. Güncel olaylar beni etkiliyor. Olayları, yaşadıklarımı yazı veya şiirlerle kalıcılaştırıyorum. Spor yapıyorum, yürüyorum, yüzüyorum, kitap okuyorum. Sağlığımda yerinde. Sevgili arkadaşlarım, sevgili izleyenler, iyi niyetlerimi ve gülüşümü bırakacağım sizlere. Hadi kucaklayın beni. Birlikte sevgi tohumu ekelim yüreklere. Arşivde olmak bana geçmişin, geleceğin aynasıdır. Geçmişimiz, geleceğin aynasıdır. Geçmişimizi bilemezsek neyi, nerede ne kadar yapacağımızı bilemeyiz. Arşivler sosyal, siyasal, tarihsel, yaşamın belirlenmesi için araştırmacıların başvuracağı kaynaklardır. Özellikle sözlü tarihin ressamlar, sinemacılar, yazarlar, şairler, edebiyatçı, akademisyenler, Akademisyenler eliyle gelecek kuşaklara ulaşmasının önemli ve gerekli olduğunu düşünüyorum. Dokuz ciltlik tarih çalışmasını, sözlü tarih çalışmasını, bu kurtuluşun hazırladığı sözlü tarih çalışmasını örnek bir çalışmadır. O günlerdeki olayları, olanları yaşayanlar, Kurtuluşta örgütlenip yazdılar Tarihe mal olmak Gelecek kuşakları aydınlatmak için Arşivlenmesinin Gerekli olduğunu düşünüyorum Tarihi harabeler Gezip gördüğümüz tarihi yerler Yazılan yazılarla Ve rehber anlatılarıyla Anlam kazanıyor Ayrıca Tarihimiz hakkında yazılan Kitaplar o devirde yaşayanların anı kitapları ve benzerleri bize geçmişimizi anlatan ve aydınlatan ders niyetin niteliğindedirler ve önemlidir. Bugün yaşadıklarımızı yarınlar için arşivlemek gereklidir diye düşünüyorum. Şair İstanbul adlı şiirinde Evin içinde bir oda, odada İstanbul. Odanın içinde bir ayna, aynada İstanbul diye başlamış. Nereye bakarsan bak, orası İstanbul demiş ya. Ben de bütün sosyal çalışmalarımda, okuduğum, gördüğüm, çalıştığım derneklerde, partilerde ve hatta kurtuluş da dahil ama bütün sosyal siyasal örgütlenmelerde hep er, erkek egemen sistem hakim olduğundan nereye bakarsam bak orada erkek erkek egemen sistem var diyorum ve görüyorum hiçbir yerde kadının adı yok. Nasıl ki hayatı işçiler yaratıyorsa kadın en ağır ev işçisi olarak yaşamın içinde hayatı yaratıyor, yaşatıyor, güzelleştiriyor ve yürütüyor. İş yerinde, fabrikalarda, dernek çalışmalarının yanında evdeki yükü de omuzlayıp götürüyor. Buna rağmen Nazım Hikmet şiirinde kadınlar için, Sofrada yeri öküzümüzden sonra gelen demiş ya, ta hava anamızın cennetten kovulmasından beri sürüp gelen değeri bilinmeyen kadınlarız. Her şey benimle başlar diyorum ve düşünüyorum. Aynı şartlar altında doğuyoruz ama erkek çocuğa toplum olarak biz de dahil ayrıcalık tanıyoruz. Aile içinde, akrabalar arasında, toplum içinde oğlan doğurmuş diye itibar gören kadın aynı zorluklarla kız çocuk doğurduğunda kadının itibarı azalıyor. Neden? Banka işlemlerinde çocuğun okula kayıt sırasında hep baba adı sorulur. Hatta kimin çocuğusun dendiğinde Çocuk babasının adını söyler. Öğretilmiş çaresizlik mi? Niye? Neden? Ailede anne evin bütün işlerini yapar. Siler, süpürür, pişirir, düşürür. Çocukların sağlıklı büyümesi için gösterdiği çabası yanında okula kayıt etmek dahil dersleriyle ilgilenir. Çocuğun bütün sorumluluğu da annenin üstünedir. Kadın ailenin sağlıklı ayakta durmasını sağlayan aileyi yaratandır. Bizde at bizim yârellerim diye bir söz var aklıma geldi. Her şeyi anne yapan övünen baba olur. Gene baba adı söylenir bu nasıl düzen hey bekler oğlu niye aileyi ayakta tutan bu kadınların değeri bilinmiyor niye dünyanın yarısı biz kadınlar toplumu da biz doğurduk o halde neden ikinci sınıf olalım herkes kanatlarını taksın bir kişiye ulaşsın haydi diyorum beşiği sallayan Dünyayı da sallar. Biz kadınlar bilinçlendik, birleştik, örgütlendik, çoğalıyoruz. Amasız, fakatsız, bütün dünya kadınları el ele erkek kadın kişi ayıramadan, ayırımı yapmadan yeni bir düzen kurup yöneteceğiz. Göreceksiniz o zaman nasıl rengarenk bir dünya yaratacağız. İşte o günleri göreceğim umudu ile yaşıyorum ve yaşayacağım. Soruyorum. Bütün bunların umudu ile yaşarken hırsızın kabahati hiç mi yok? Var, var. Kabahatin çoğu senin canım kardeşim demiş ya Nazım Hikmet. Kadınlar olarak biz toplumun yarısı kadın. Bütün toplumu da biz doğurduk diyoruz ya şişine şişine. Evet biz doğurduk ama biz yetiştirdik. Erkek çocuk bulmak için 4-5 hatta daha fazla doğum yapan biziz. Erkek çocukları tabanca, kız çocuklara bebek. Oyuncak mutfak kapları alan biziz. Çocukları büyürken büyükler gibi giydirip çocukluklarını yaşatmayan da biziz. Erkek alamaz, erkek iş yapmaz der. Kız çocuklarına yükleniriz. Dövülme döv de gel deriz. Bunlar yetmezmiş gibi. Kıza bak, erkek gibi diye kızları aşağılarız. Her nerede olursa olsun kadın ikinci sınıf görülüyor ve eziliyor. Onun için diyoruz diye barış ve demokrasi kadının kurtuluşuyla gelecek. Barışı getirecek, yaşamı güzelleştirecek kadınlara bin selam olsun. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler.
3: Ne boş. İnsan seni dinlerken şiir dinler gibi oluyor gerçekten. Ee, Beşi sallayan dünyayı da sallar dedin. Ne kadar güzel söyledin. Çok teşekkürler. Ee, sevgili Emel sana dönmek istiyorum. Ee, sen bu çalışmanın danışma kurulu içinde yer alıyorsun ve daha şimdiden çok kıymetli katkılarda bulundun. Ee, arşive girecek olanların karşılaşacağı 1920'lerden bir komünist kadın var, Naciye Yoldaş. Bilmiyorum. Naciye, Naciye Yoldaş'ı arşive sen kazandırdın.
4: Bilmiyorum.
3: Sana Türkiye, Türkiye Sol Hareketi tarihine kazandırdığın Bilmiyorum. Kızıl Feministler
1: Bilmiyorum.
3: hakkındaki kitabınla Bilmiyorum. ilgili Bilmiyorum. soru sormak istiyorum. Kitabın önce 2003 yılında TÜSTAF tarafından yayınlanmıştı. Ardından 2011'de İletişim yayınladı. E, halen çok okunuyor. Dün akşam baktım, baskısı tükenmiş. E, bize bu önemli çalışmadan biraz bahsetmen mümkün mü? Kızıl feministler nasıl ortaya çıktı? E, neden bahsediyor? Biraz anlatabilir misin lütfen?
1: Merhaba. Kızıl feministler 1975-2000, 1975-1980 e, yılları arasında. Türkiye çapında örgütlenmiş bir kadın örgütünün hikayesidir, İlerici Kadınlar Derneği'nin. Tabii dönüp baktığınız zaman kuruluşundan 48, kapatılmasından 43 yıl geçmiş yarım asır. Pek çok kişi İlerici Kadınlar Derneği'nin adını duymamış bile olabilir. İlerici Kadınlar Derneği 1960'lı yılların yükselen sol hareketinin üzerine gelen askeri darbe, askeri darbeden 1973 seçimleriyle çıkılmasından sonra daha hızla yükselen sol hareketin bir ürünü olarak e, kadınlar tarafından kuruldu denebilir. Türkiye Komünist Partisi'ne sempatizan kadınların veya içinde birkaç tane de üye olan kadınların ağırlıklı olduğu bir kadın hareketidir. Ama bu kadın hareketi e, özellikle e, 12 Mart tabresi öncesinde e, siyaset alanında e, şey kazanmış, tecrübe kazanmış çok nitelikli kadınların başkanlığında İşlerine erkekleri karıştırmadan e, tamamen kadınlara yönelik, kadınlar için kadınların e, kadınlara ulaşabilecek bir örgüt olarak kuruldu. Yani İKD ile kadınlar Türkiye çapında ki bakın Van'daki örgütünü ben kurdum, Diyarbakır'daki örgütünü ben kurdum, Doğu Karadeniz Bölge Sekreteri bendim. E, Türkiye'de militan, profesyonel devrimci kadınların Türkiye çapında gezdiği Adana'dan e, Mersin'e, Edirne'den İzmir'e kadar şubeler kurduğu, militanca gezdiği, Kayna'na gelin görümce elti iş güç umursamadığı, inşaat yüksek mühendislerinin istifa ettiği, son derece militan bir kadın hareketini yarattı İlerici Kadınlar Derneği. İlerici Kadınlar Derneği tabii 1989'dan sonra yükselen Türkiye'de feminist akımla birlikte Maalesef tükaka edildi. Feminist değilsen kadın hareketinin hangi alanında yer alırsan yaran e, önemi yok gibi e, davranıldı. E, ben e, 1991'de e, hakkındaki gıyabi tevkifat kararı düştükten sonra Ortodur Teknik Üniversitesi'nde master yaptığım zaman yazdım. E, Türkiye'de Kadın ve Sosyalizm Örnek Olay İlerici Kadınlar Derneği olarak. Ama onu 2003 yılında basarken Kızıl feministler adını koydum. Kızıl feministler maalesef ne feministlerin hoşuna gitti ne kızılların komünistlerin hoşuna gitti. Komünistler biz feminist değiliz diyerek kitaba biraz surat etti. Feministler ne münasebet ne demek dedi halbuki... Ben bugün feministim elbette, Marksist feministim. Çünkü feminist olmak geniş bir yelpaze. E, bu yelpaze içinde e, sosyalist feministler de, radikal feministler de, Marxist feministler de, hatta Müslüman feministler de, liberal feministler de kadının kurtuluşu için çaba sarf eder. Kafa yoran, mücadele eden herkesin içinde bulunduğu bir yer. Kızıl feministler de e, işte Türkiye Kadın Hareketi tarihine, e, Genel Başkan Yardımcısı Gönül Dinçer gibi, Sekreterleri Şeyda Talu ve e, Zülal Kılıç gibi, e, İstanbul Efsane maalesef kaybettik, e, Efsane İstanbul Başkanı Saadet Arıkan gibi, e, Samsun Şube Başkanı e, Fatma Altaylı gibi pek çok isimle yapılan özel e, sözlü tarih çalışmalarıyla yapılmış. E, oluşturulmuş bir kitap. Naçizane ben de kendime aynı sorunları sordum. Ben de bir İKAD'in militan bölge sekreteri olarak kendime de yer verdim. Ee, böyle bir şey kadın kadın mücadele, uzun kadın mücadelesinin e, bir yerinde yer almış bir hareketin kitabıdır Kızıl Temiz'le. Ee, çok teşekkürler.
3: Ee, Emel ne kadar güzel söyledin. Ee, ben İKD'nin Diyarbakır'da da örgütlenmiş olduğunu senin kitabından öğrenmiştim. Bence çok sayıda kadın, hem kadın çalışması yapanlar hem siyasi tarih çalışması yapanlar için hakikaten bu çalışma çok kıymetli. Bir etkinliğimizde şey söylemiştim. Böyle bir çalışma fikrini o zaman senin yüksek lisans tez danışmanın olan Yıldız Ecevit'ten Böyle bir öneri geldiğini. Demin çok güzel isimleri zikrettin, saydın. Hayatta olanlara selam olsun diyelim. Bu vesileyle senin gibi pek çok kendisiyle birlikte çalıştığı kişiyi böyle güzel çalışmalara yönlendiren Yıldız Ecevit hocamıza da buradan bir selam göndermiş olalım. Çok teşekkürler. Şimdi Meral'e dönmek istiyorum. Evet. Meral'cığım, sen de mama kitabında e, sol kadınların tarihine ilişkin çok özgün bir katkıda bulundun. Aslında sanırım şöyle söylemek de mümkün, sol hareketin tarihine bir müdahalede bulundun. Çünkü o hani, Mamak direnişine ilişkin e, bir müdahale oldu aslında, kadınları da katan. E, biz bir orduya kafa tuttuk arkadaş, alt başlığıyla. Ankara'nın feminist yayınevi burada Ayiz'in'i de, anmış olalım. Ayzinden yayınlanmıştı kitabın. Dinleyicilerimize kitabına kaynaklık eden çalışmandan böyle bir çalışmayı yapma yani nereden böyle bir çalışma fikri oluştu ve çalışmanın içeriğine ilişkin sen de biraz bahsetmek ister misin?
4: Teşekkürler Andan. Öncelikle bu çalışmanın bir parçası olmak benim için çok onur verici. Onu söyleyerek başlamak isterim. Şimdi aslında bakarsanız tabii insanın yaptığı çalışmaya sonrasında bakınca biraz ne yapmaya çalıştığını fark ediyor. Oysa ki ben kendi adıma biraz heveslerimle sezgilerimle ilerlemiştim o zaman. Onları böyle çok böyle hani kuramsal ve kavramsal yerlere oturtmamıştım. Biraz böyle isyanım vardı. Onun aslında en önemli sebebi de şuydu. Yani benim açımdan Türkiye'deki devrimci kadınların mücadelesi deneyimleri. Acaba feminist hareket içinde niye yazılmıyordu? Yani o çerçevenin içinde niye yer almıyordu? Ve niye aslına bakarsanız hem feministler hem de devrimci kadınlar buna niye pek niyetli değildi? Yani aslına bakarsanız şimdi geriye doğru dönüp düşündüğümde bunu hissediyorum. Yani esas derdimin, esas isyanımın burada olduğunu görüyorum, fark ediyorum. Şimdi esas olarak kitap aslında sanıyorum yani başlığıyla da biraz kendini anlatıyor. Gerçekten bir orduya kafa tutan kadınların cezaevinde, bir askeri cezaevinde 12 Eylül'ün tüm o eziyet koşulları içinde koğuşları, kadın koğuşlarını nasıl nefes alınabilir yerlere dönüştürdüklerini ve bunları sadece yan yana gelerek, yan yana durarak becerebildiklerini, başarabildiklerini, yapabildiklerini anlatmaya çalışan bir metin. Daha çok kadınların konuştuğu, devrimci kadınların konuştuğu yani yazar olarak benim Hani biraz daha geriye çekildiğim, onların e, sözlerine, seslerine, benimle paylaştıkları resimlerine, çizimlerine e, yer verdiğim bir metin olduğunu söyleyebilirim. E, bununla beraber şunu e, söyleyebilirim. E, Aslına bakarsanız bu metin bir tabii test çalışması ama en öncesinde de bir küçük bir ödev yani 10 sayfalık bir ödev ve bu ödeve kaynaklık eden e, kişide bir kadın yani Sema e, dolayısıyla tüm o kitaba giden yolu başlatan bir kadının hikayesi. Bir kadının Sema tüm samimiyetiyle e, bana olan güveniyle kendi hikayesini, mama hikayesini benle paylaşması. Onun için e, buradan ona bir kez daha çok teşekkür etmek isterim. Bu da aslında yani bir kadının sözünün e, cümlelerinin, anlattığı hikayelerin bir tarihi nasıl tersine çevireceğini, yerinden nasıl edeceğini bize bambaşka, yani hep sürekli o güne kadar anlatılan bir hikayenin bambaşka bir halini nasıl önümüze getirebileceğini anlatması açısından e, paylaşıyorum. Ee, söyleyebileceklerim bunlar aslında. E, bir de belki şunu söylemek lazım. Sema Hanım benimle konuşurken, e, ben ona hep e, sorduğum döne döne sorduğum şey şuydu kadınlar hikayeleri niye anlatmıyorlar daha sonrasında aslına bakarsanız bu anlatmamanın kendisinin ne kadar verimli bir şey olabileceğini yani gizlide duran şeyin saklı olan şeyin aslında o devrimci, değiştirici gücünü de biraz belki sonrasında birkaç cümle söylerim programın sonuna doğru ama hep benim o zamanki derdim biraz da buydu yani niye anlatmıyorlar o da hep kendi hikayesini ben diye değil de biz diye anlatan bir kadındı. Daha sonrasında görüşme attığım bütün kadınlar aslında ben diye anlatmadılar da hikayelerini. Biz <gülüyor> diye e, anlattılar. E, belki bunu söylemek lazım. Yani o kadın hikayelerindeki bence sihir eğer buna sihir diyeceksek demeliyiz de, diye de düşünüyorum. Belki de bu yani bir kişiden çıkan hikaye aslında ım, tüm o dünyadaki ilişkileri yeniden değiştirmeye, dönüştürmeye imkan veren bir içerik de içeriyor onun sebebi de sanıyorum tek bir kişi konuşurken bile o kişinin sadece kendisinden bahsetmiyor olması ee, bunu söyleyebilirim böyle bitirebilirim
3: Ay çok teşekkürler İnsan devamının gelmesini bekliyor aslında bu söylediklerin her cümle çok böyle e, merak uyandır, uyandırıcı nitelikte Maalesef süremiz kısıtlı. Yoksa Hı. hani çok isterdim anlatmanı ama bir iki cümleyle şeyi söylemek isterim. E, Meral sen şu anda yanlış değilsem cezaevlerinde kadınların yemek yapma pratikleri üzerine e, bir çalışma yürütüyorsunuz bildiğim kadarıyla. Çok kısa bir iki cümleyle ondan bahsetmem mümkün mü? E,
4: evet andan aslına bakarsan tabi Mamak kitabı ve orada tanıştığım bana hikayesini anlatan kadınların söylediği her şey benim yolumu açtı aslına bakarsan. Yani Türkiye öyle bir ülke ki cezaevin cezaevlerindeki deneyimden gözünüzü ayırmamanız gerekiyor. Orada yaşanan her şey aslında Türkiye'nin e, halini anlamanız için de sizin önünüze e, çok e, geniş bir e, ne diyeyim geniş bir alan açıyor. E, şimdi de evet arkadaşımla Özge Kelekçi ile beraber aslında önce Ulucanlar cezaevinin müzeye dönüştürülmesi üzerine çalıştık ve orada Kürtlerin özel olarak Kürt kadınlarının ve kadınların deneyimlerinin nasıl yok edildiği üzerine bir çalışma yaptık. Devamında da şimdi de yine sözlü tarih çalışmalarıyla beraber kadınların ve erkeklerin aslında cezaevinde F tipi koşullarında yemeği, yemek yapmayı yine bir dönüştürücü pratik olarak nasıl sürdürdüklerini yokluktan nasıl tarifeler nasıl tarifler Sadece kendilerini değil yanlarındaki her insanı, kendilerinin çok uzağında olan başka işte koğuşlarda, hücrelerde olan insanların da hayatlarını nasıl devam ettirmeye dönük bir dayanışma e, ördüklerini yemek pratikleri, yemek pişirme, yemek hazırlama, onlara verilenleri, verilen yemekleri dönüştürme pratikleri üzerinden yürüttüğümüz bir çalışma yapıyoruz. Aslına bakarsanız Mamak'taki hikayenin bir devamı gibi. Yani yokluk içinde olan şiddet dolu bir mekanda aslında nasıl orası birbirinin elini tutabildiğim bir yere dönüştürülebiliyor. Bunun bir yolu da aslında bu diye düşündüğümüz için yani yemek pratikleri olduğunu düşündüğümüz için devam ediyoruz. Yani evet. mesela işte kettle örneği gibi yani bir evet. elektronik aletin bile aslında ne kadar çok şeyin piştiği bir yer haline geldiğini anlamak bile aslında bizim açımızdan çok hayata yeniden bağlayıcı bir şey onu söyleyebilirim çok teşekkürler Meral bu
3: çalışmamızı o zaman heyecanla bekleyeceğiz hemen evet. şimdi Esra'ya dönüyorum sevgili Esra siz de Türkiye Sol Hareketi'nde kadınların tarihine ilişkin yine çok kapsamlı bir sözlü tarih yaptınız ve bu en yeni çıkan çalışma oldu dipnot yayın evinden çıktı yolu kurtuluştan geçen kadınlar dipnot ne iyi yaptı böyle bir çalışmaya e, dokuzuncu cilt oldu sanırım yanlış değilsem e, kitapta hem hikayen var ama sen hem de bu kıymetli çalışmayı yürüten kolektifin içinde yer alıyordun e, senden de dinleyicilerimize hem bu kitaptan hem de kitabın oluşma sürecinden e, bahsetmeni istesek
5: çok teşekkür ederim e, sevgili Handan evet söyleyebilirim ee, ben e, gençliğimde yani ilk e, gençlik yıllarımda e, öğrenci hareketi ve daha sonra politik hareket içerisinde yer almaya karar verdikten ve işte e, deneyimler yaşamaya başladıktan sonra sık sık hep şeyi düşündüm bizden öncekiler ne yapmışlardı böyle bir durumda bizden öncekiler ne hissetmişti nasıl davranmıştı nasıl tavır almıştı eee <gülüyor> Ee, o yıllarda maalesef e, henüz e, bu tarih çalışmaları, güncel ve sözlü tarih çalışmaları e, yaygın olmadığı için ve çok ciddi tabii ki bizden önceki e, sosyalist insanlar, komünist insanlar çok ciddi baskılara maruz kaldıkları için kendi tarihlerini e, arşivleyemediler ve bize aktarma fırsatı bulamadılar. Dolayısıyla ben kendi deneyimimde bu eksikliği çok hissetmiştim. Sonra, yıllar geçtikten sonra, gene özellikle burada hafıza merkezinden söz etmek istiyorum. Hafıza merkezini gördükten ve yaptıkları çalışmanın ne kadar önemli olduğunu gözlemledikten sonra ayrıca kadın kütüphanesinin, Kadın e, tarihi ve kadınların e, kendine güvenini ve kendine olan e, varlık nedenlerini e, nasıl güçlendirdiğini e, fark ettikten sonra e, tarihin e, mutlaka yazılması gerektiğini e, inandım. E, bir kez daha e, bunun önemini fark ettim. E, bu arada e, şey de fark ediyorsunuz yani işte sevgili Nebahat Akın'ın bahsettiği gibi e, yani tarih de çok egemenlerin tarihi yani bu sadece şey yani politik güçler anlamında ya da işte kapitalizm ya da feodalizm anlamında söylemiyorum yani aynı şekilde cinsler arasındaki güç de tarihin yazımında çok belirleyici oluyor dolayısıyla bunu deneyimledim kendi şeyimde çünkü biz kurtuluşun kurtuluş çevresinde bulunan insanların ee, neler yaşadığını bir dönemi nasıl yaşadıklarını tabii bu sadece kurtuluş meselesi değil yani o bir simge. Aynı şeyler bütün o dönemde yaşanan bütün politik hareketler arasında içinde üç aşağı beş yukarı çok yakın paralelliklerle yaşandı. Yani ben bunları biliyorum birçoğumuz da bunu zaten gözlemlemiştir okuduğu okuma fırsatlarını buldularsa kitapları. Evet. Tarih e, gerçekten <gülüyor> Egemen Cins'in tarihi olarak ortaya çıktı. Çok ilginç bir şekilde hani zaman zaman e, mesela destek kadın kitabını yaparken işte fotoğraf ya da bilgi desteği istediğimiz e, erkek arkadaşlarla konuşurken e, işte böyle böyle bir kitap yapmaya e, çalıştığımızı söylediğimizde bana şey diyenler oldu. Niye ki? Kurtuluşta önemli bir kadın mı var? Nasıl bir önemi var kadının? Bilen gibi laflar ettiler. Yani, yani <gülüyor> o kadar e, e, hani kötü niyetle söylemediklerinin yüzde yüz farkındayım. Biliyorum. Ama öğretilmiş bilinen e, o, o yani egemen dil e, ve düşünce tarzı o kadar hala o kadar yaygın ve baskın ki e, bütün bunlar tabii beni çok motive etti. E, ve bir kadın e, yani o kurtuluş tarihi sözlü tarihinin dışında bir kadın sözlü tarihi yapmanın gereğini hissettik e, bir grup arkadaşla beraber ve oturduk bunun üzerine uzun uzun çalıştık e, ben e, doğru bir şey yaptığımızı düşünüyorum e, çünkü kadınlar kendilerini daha iyi anlatıyorlar kadınlar hayatın içinde e, geliştikleri ve e, yükseldikleri için Evet. Daha iyi biliyorlar ne yaptıklarını, niye yaptıklarını. Mesela beni hani kadın güzellemesi yapmak için söylemiyorum ama çok etkileyen kitaplardan biri olarak bir şeyden söz etmek istiyorum. Yani niye ayrı kadın kitabı yapıyoruz biz sorularına çok muhatap olduk onun için. Çok yıllar önce bir kitap okumuştum. Önce kadınları vurun diye bir kitaptı bu bir şeyin yani 68 dönemi gerilla kadınlarıyla yapılmış bir gazeteci kadının yaptığı röportajlardan oluşuyordu ve oradaki ana fikir yani bu kitabın ismini konmasına neden olan ana fikir şeydi bir karşı yani kont Gerilla timinin e, mottosu yani bir eylemde kadınları vurun önce Diğer e, örgütün elemanları o zaman daha kolay e, ele geçirilebilir. Kadınlar daha fazla e, kararlı ve dirençli oluyorlar. Böyle bir şeyleri var, stratejileri var, e, kontrol gerili e, çalışmasının. Bu kitabı bu yansımış başlık olmuştu ve bunu okuduğum zaman e, hani hakikaten bana çok beni çok etkiledi. Gerçekten böyle bir durum var. Yani kadınlar bir şeye karar verdikleri zaman onun sonuna kadar o kararlılıkla devam ediyorlar. Ee, evet, ama, es, pardon, eser kitapta kaç kadının hikayesi? E, bizim kitapta alır? 20 kadının evet, hikayesi evet. var. Ee, Sözünü ettiğim kitapta da herhalde Hı -hı. bir 7 tane filan kadın Hı -hı. verilen Hı -hı. hikayesi var. İsimlerini şimdi tam hatırlayamayacağım. Aralarında Leyla Haged'in olduğu. <Gülüyor> ee, Ulrike Meinhof'un olduğu falan yani e, birçok o dönemdeki ünlü kadergerilerle ilgili. Neyse e, dolayısıyla yani bu kitabın e, bizim kitabımızın e, yazılış amacı buydu. Kadınlar hikayelerini kendileri daha güzel anlatırlar diye düşündüm. E, ve öylece bir grup arkadaşla böyle bir çalışma içine girdik. E, umarım e, bizden sonraki Kuşaklar bu kitaplardan <gülüyor> hepimizin e, bıraktığı bu kitaplardan, bu yazılı metinlerden, e, bundan sonraki çalışmalarla ilgili e, bir takım e, ipuçları elde ederler ve benim bir zamanlar düştüğüm boşluğa boşluğa düşmezler. Böyle küçük bir katkımız olur. Bundan sonra gelecekteki e, direnişçilere, solculara ve feministlere.
3: Evet, çok teşekkürler, çok mütevazi e, Esra. Ya kitabınız gerçekten çok çok kıymetli. Özellikle e, sadece kamusal alanda bir e, sol mücadele anlatmıyor aslında. Kadınların ev içinde de nasıl bir mücadele yaptıklarını. Yani ben okurken en çok bu yönü dikkatimi çekmişti. Bir kez daha ellerinize sağlık.
5: Teşekkür ederiz.
2: Evet, ben de çok teşekkür ediyorum e, Esra. E, bu anlattıkların için. Ee, ne yazık ki vaktimiz e, yıldırım hızıyla ilerliyor. Bir saatlik bir programdayız. Ee, biz programın hazırlığını yaparken sevgili Nevhat Akın ben bu sizin programınızda bir şiir okumak, bir şiir armağan etmek istiyorum demişti. Acaba e, kendisine bu şiiri e, okumasını rica edebilir miyiz? Ve neden okumak istedi bu şiiri? E, Belki siz anlatırsınız Nebahat Hanım.
0: Buyurun. Evet. Yeniden merhaba. Dünyayı sarsan ülkemizi yasa bulan 6 Şubat depremi ne yazık ki 10 ilimizi harabeye çevirdi. Buna sosyal medyada açık saçıklığın neden olduğunu okuyunca 70'li yıllarda Samsun'da yaşanan Sel felaketindeki konuşulanları hatırladım. Samsun'da yağan yağmur sele dönmüştü. Mert taşmış, ırmak kıyısında yapılan evler yıkılmıştı. Ölenler olmuştu, bütün eşyalar sele kapıldığından sefalet diz boyuydu. Bütün şehir olarak dayanışma, yardımlaşma çalışmalarına başlamıştık. Güncel konu olarak sınıfta konuşuyoruz doğal olarak. Çocuklar öğretmenim bazı kadınlar mini etek giyiyor. Açık saçık geziyorlar. O yüzden sel felaketi oldu dediler. Peki oraya gidenleriniz var mı? Orada yaşayan kadınları gördünüz mü diye bir soru yönelttiğimde orada Fakirliğin çok olduğunu, kadınların uzun etekli olduklarını ve başı açık gezmediklerini söylediler. Mini eteklileri buralarda, balkonlarda, çarşıda, pazarda gördüklerini söylediler. Peki niye yağmur onların evlerini yıkmadı dedim, düşündüler. Ben de şimdi 70'li yılları kıyaslıyorum. Aşağı yukarı elli yıl geçmiş. Düşünme sırası bende, bizde. Niye bilim adına bir adım daha atamadık diyorum. Ve Cezayirli kadın yoldaşın bu durum için yazdığı şiiri okuyacağım. Mini etek giyip bacaklarımı açmak depremlere dalgalı saçlarımı açmak fırtınalara rüzgarlara sebep oluyorsa gerdanımdan küçük bir görüntü denizlerin yükselmesine sesim toprağın kaymasına sebep oluyorsa sütlü koca memelerimin görünümü tıkrağa ve sefalete neden oluyorsa kollarımın açıklığı, iklimi ısıtıyorsa, gülüşüm kainatın dengesini bozup tüm ahlaksız iş gücüleri uyandırıyorsa, tüm doğal felaketlerin ardında ben varsam, sebep bensem o halde benden kork. Çünkü ilahi güç ben, mutsuz ve ölümlü olan sensin. Bu programı bu şiiri e, Cezayirli bir kadın yoldaş yazmış. Ve evet. güzel olaylara yakın olduğu için, uygun olduğu için ben de araştı, aradım, buldum. Yani önüme çıktı daha doğrusu. Onu sizlere duyurduğum için sevinçliyim. Bu programı hazırlayan... Ve emeği geçen ve bizi dinlemek için zaman ayıran herkese sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. Hoş kalın, sağlıkla kalın.
2: Çok çok teşekkürler, çok teşekkürler. Taus Ayet Meşkat'in bu harika şiirini bize armağan ettiniz programımıza. Çok teşekkürler, İyi ki varsınız. Geçmişte ve günümüzde Türkiye Sol Hareketi'ne emeği geçmiş... Ama ismi görünmez olan kim bilir daha ne kadar çok nebahat akınlar var. İşte tam da bu nedenle bu arşivin el birliği ile her anlamda kapsayıcı içerikle genişlemesini biliyoruz. Bu e, şiirde e, tavus ayet meşkat, benden kork çünkü ilahi güç ben, mutsuz ve ölümlü olan sensin diyordu. Biz de buna uygun olarak Mor Koron'un İsyan Var şarkısını dinlemenin tam zamanıdır diyoruz ve dinliyoruz.
1: was alışın gitmiyoruz çıktık zıvanadan isyan var isyan var isyan Varikata, gaza karşı dayanışma veriyoruz ge coşku kahkaha at bir slogan çık zıvanadan isyan var isyan var isyan sözümüz siziniz rengimiz de sahip çıktığımız hayat, hayat.
0: Şey
2: evet. Bugün e, Hikayenin Her Hali programında Sevgili Handan Çağlayan'la birlikte İstanbul Toplumsal Cinsiyet Müzesi'nin 1 Mayıs 2023 tarihinde açtığı Tohum Ekenler, Fide Dikenler, Türkiye Sol Hareketi Kadın Artılar Tarihi arşivi hakkında çalışmanın danışma kurulundan Meral Akbaş, Küratör kolektifinden Emel Akal ve Esra Koç ve arşive kendi bilgilerini yükleyen Nebahat Akın'la konuştuk. Bu arşive www.istanbulgendermuseum.org adresinden ulaşmak mümkün. Kimse Türkiye Sol Kadın Artılar tarihindeki emeğin arşivlenecek kadar kıymetli olduğunu düşünmemeli. Dolayısıyla lütfen bu arşive ben de varım, ben de vardım diyerek katkılarınızı esirgemeyin. Sendikalarda. Feminist gruplarda, tiyatro sahnesinde, maden ocaklarında ücretli, kadrolu ya da ev işçisi veya fikir işçisi veya işsiz olarak emek alanındaki her katkı tohum ekenler, fide dikenler arşivinde yer almalı. Türkiye son kadın artılar tarihindeki her değerli katkıyı arşivleyelim ve herkese katılanlara çok çok teşekkür ediyorum tek tek. E, Meral Akbaş'ın güzel sözünü hatırlatarak bir kadından çıkan hikaye sadece o kadının hikayesini değil tüm kadınların hikayesini anlatıyor demişti. Bu arşivle birlikte tüm hikayeleri daha çok kişiye duyuralım, unutulmamasını sağlayalım ve e, unutmayalım ki e, sevgili Şirin Tekeli de yazılmayan tarih unutulmuyor demişti ve kadın eserleri kütüphanesini kurmuştu. İşte her atılan taş bizim tarihimizi yazmaya bir vesile oluyor. Katılanlara tekrar çok teşekkür ediyorum. Amidancığım sözü sana veriyorum.
3: Ben de teşekkür ediyorum hem değerli katılımcılarımıza hem de bizleri dinleyen sevgili dinleyicilere çok teşekkürler.
2: Ve kalan son dakikalarda herhalde hapiste olan kişileri hatırlayalım ve biraz birkaç dakika, saniye dakika Tülay German'dan Hapisteler Ama şarkısını dinleyerek programı kapatalım. Adil olmayan şartlarda
1: özgürlüğü kısıtlananlara sevgilerimizi gönderelim. Hoşçakalın.
5: Hoşçakalın.